3: Olá, eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson.
4: Eu sou o Laércio. E eu sou o Vinícius.
3: E esse é mais um episódio do Entra, Senta
5: e Abaixa Baixa Trava, o podcast da Repfão, onde Falamos tudo sobre paques de diversões aquáticos,
6: do Brasil, do exterior e tudo o que envolve esse universo. Vamos nessa? Música
0: Entra, senta e abaixa a
3: trava Aquele funk que começa assim Me desculpa pai, me desculpa mãe <risos> Me desculpa ouvinte Pela nossa ausência De um mês quase Estamos <risos> de <risos> volta Aquele, né? gente <risos> e...
0: Aí, duas semanas, é isso, será?
4: Duas semanas. Depois de uma pausa oh, de duas gente. semanas, um episódio, é mais teve... duas semanas. Agora é o podcast
5: verdade. é bi-semanal. É, é de 15 em 15 dias, é isso. Mas posso falar uma coisa? Ó, podcaster que não fura algumas semanas, não é podcaster, todo mundo fura. Todo mundo que a gente acompanha sempre fura alguma vez, gente.
4: É. Acho ah, que não, mentira, acho que não tem nenhum não que fura, eu nunca não. Puder. Aqueles brincadeira.
3: Ah, fura sempre. Não tem pariu. jeito, de antemão a gente já pede perdão aí para todo mundo que está ouvindo este podcast tipo, que, é que retorna ah, em, com sim. um grande elenco, <risos> como uma fênix. <risos> a terra voltou a, a, a girar. Tava... Exato, porque a gente estava em umas semanas bem turbulentas, com um monte de coisa para fazer, um monte de trabalho... Sim. Um monte de coisas os da vida encontros. pessoal também Dois encontros praticamente seguidos Que a gente não tem costume de marcar assim Só que aí nesse ano, como surgiram os dois E aí não dá pra fugir das datas Uma próxima da outra, a gente tentou fugir de datas De festivais, data de Enem, data de votação E foi o que deu pra fazer Mas pelo menos a gente entregou os encontros lá Quem foi, inclusive, obrigado pela presença Sim, dois baita é, encontros, né Fala um pouquinho como é que
6: foi Nossa, pro é pessoal assim. Bem resumidamente Ó, aí
5: É, o do Beto foram mais ou menos Ah, praticamente 200 pessoas é, a gente, no sábado, chegou cedinho pra fazer uma visita técnica na Fire Rip, entrar do parque e abrir Aí a gente conversou um pouco lá com, o... meu Deus, esqueci o nome dele, o... Dirceu? Dirceu, que é o gerente de engenharia do parque E aí depois a gente deu a primeira volta na Fire do dia, então isso já foi legal porque a gente já eliminou a, a primeira atração, né? Por mais que o parque não estivesse muito cheio, já elimina uma atração, né? Isso é bom e aí depois a gente foi pro San do Cowboy, né, Fag? E aí o Senhor do Cowboy à tarde foi, acho que, é, sei lá, foi a melhor visita, né? Tipo, técnica assim foi. Foi, legal.
3: foi bem legal a visita técnica lá, porque é uma, é uma visita que já existe naquele Premium Tour, sabe? Que são várias atividades o dia inteiro. Só que aí, como já existe, então é um negócio bem ensaiado, bem. bem... Eles já sabem o que vão fazer lá, então já tem todo um uma logística ali dentro do que acontece. Então, você entra ali pelo palco mesmo, vai lá atrás e visita os camarins. É, você tem é, contato, assim, com as roupas. Eles te levam na área das, onde ficam todas as perucas do elenco. Então, tipo, é muito grande tudo. O camarim é gigantesco e bem camarim de... De cinema mesmo, sabe? Do que aparece na TV. Várias baias, assim, com luzes e maquiagem. Ai, legal. É Muito bem legal. legal de entrar lá atrás. E, claro, que não pode filmar, né? Que são os bastidores do parque. E aí, depois você passa por, pela área de, das perucas, das laces, lá onde todos os atores usam também, que são várias e várias. Aí tem roupas masculinas, roupas femininas. É tudo bem setorizado. Aí, tem os pontos de acesso ali atrás do palco. Tipo, um... Um, um elenco que tem que acessar pela janela, tem que acessar pelo segundo andar, é um negócio muito legal. E são três andares, porque é o andar térreo, digamos assim, que é da altura do palco, e tem lá no subsolo também, você desce uma escadaria, tipo, é uma estrutura muito grande, é tipo um teatro muito preparado, sabe? E os acessos que também tem naquele cenário são muito interessantes, e aí você vai até onde fica o local onde fica o cavalo, lá embaixo, antes dele entrar no show que é uma baia mesmo, assim, toda preparada, aí tem um corredor bem grande, aí você acessa ele o fica, elevador. Ele fica, numa,
6: ele fica numa baia ali, tipo, perto da área do show mesmo? Ele não fica lá no... Não, perto. Na é aí no fica?
3: subsolo, mas bem no fundo. É embaixo, é. É porque ele entra momentos antes do show, assim, começar, nesse ah. local em específico. Eu achava que vinha, tipo, por uma baia lá atrás, enfim. Traziam ele meio que na hora, assim. Fazer alguns não minutos não, não antes. Era. Exato. Ah. Não, é isso que eu tô explicando. Tipo, ele ah. não entra normal. Sim. Ele já fica ali dentro Só que esse é o segredo, eles descem ele pelo elevador Ele vai lá até o local E depois ele sobe pelo elevador, faz o show dele e vai embora <risos> Ele vai descansar, tira pausa. pau do Ai, Cavalo chique, e tira aí... o elevador é, Mas é uma mega operação Um negócio muito moderno aí Pra você acessar o elevador tem Vários raio laser, assim, Um sistema de lasers pra identificar se não tem ninguém Se não o elevador não sobe, é um negócio bem seguro E bem preparado, sabe? E aí todo mundo teve essa experiência de passar, fazer essa visita e depois subir pelo elevador. Foi bem legal, muito ah, interessante. Foi. Aí depois todo mundo tirou foto lá no palco, aproveitaram bastante. Deu pra ver todo o cenário, assim. Foi muito, muito legal. Que legal. É, Ai, muito queria muito ter ido.
5: E aí no outro dia a gente fez a, a primeira volta do dia no Rebuliço, né? E aí o resto do dia era livre no parque. Mas é, é super legal que aí entre as visitas ou antes e depois da visita a gente sempre fica conversando, né? É, tirando foto, conhecendo o pessoal, então tipo, isso é muito gostoso, sabe? É, que é a principal motivação dos encontros, né? Além, obviamente, de ir no parque, se divertir, todo mundo, é muito legal pra todo mundo fazendo amizade, conhecendo outras pessoas do mundo parqueiro e tudo mais, sabe? É muito, muito legal.
3: É, e aí foi uma galera que a gente já conhecia obviamente, aí foi bastante gente de outros lugares do Brasil, teve gente que foi do Acre, teve gente que foi do Nordeste de Recife, veio bastante gente do Rio, de Santa Catarina já, a gente já tava lá, né, de São Paulo, enfim é, eu vi é... uma galera que foi nos
6: dois encontros, né?
3: Sim, foi bem misturado e bem legal, tipo várias pessoas a gente já conhecia outras a gente não conhecia acabou conhecendo lá no dia foi muito legal, tipo, a galera super do bem Todo mundo conseguiu aproveitar bastante. Não choveu, por sorte, fez sol nos dois dias. Tava um, nossa, tava um clima muito gostoso. A gente conseguiu aproveitar mesmo.
5: É. E aí o do Hop?
3: Aí o do Hop também foi bem legal. A gente conseguiu... A gente madrugou, né? Todo mundo, na verdade, madrugou para tentar pegar o ônibus mais cedo lá, que a gente disponibilizou da Barra Funda. Nós saímos da Barra Funda, só uma pessoa atrasou, que era o Vinícius Opassinato, <risos> amigo nosso, inclusive, mas ele acabou indo de Uber depois, daqui de São Paulo. Ele não conseguiu chegar a tempo de pegar o ônibus. Mas de resto a gente conseguiu se organizar lá com o parque Todo mundo conseguiu entrar mais cedo O café da manhã tava muito, muito gostoso nossa, o café da manhã, gente. Foi lá no Euro Restaurante ali no sabor. Na entrada do parque mesmo E um dia de solzão lá também Mas nossa, o café da manhã realmente Dessa vez estava melhor ainda que das outras Que tiveram Então a galera aproveitou bastante, todo mundo comeu à vontade Depois repetiram Aí a gente Legal. tirou foto com todo mundo e, e conseguimos fazer as visitas também Aí só teve o detalhe que o Hecatomb não funcionou eles é. testaram, testaram, testaram Com o funcionário, estava rodando lá normal Mas aí chegou a nossa vez, o bicho não subia <risos> É, a gente, a gente chegou a sentar nele é.
5: Ele subia até assim Tipo uma parte assim e voltava E voltava pra posição normal Aí ele subia até a metade e voltava a posição normal <risos> E aí ficou assim Uma várias vezes, né?
3: Foi, e aí insistimos, insistimos, não funcionou Mas aí a galera ficou ali no, embaixo do sol Um tempo, né? Mas aí é o parque Se responsabilizou, tipo já deu um fast fest para todo mundo escolher uma atração e além de escolher uma outra atração todo mundo ia na catapulta também é. que demorou também para liberar mas aí depois todo mundo foi foi bem tranquilo é. é mas antes disso a gente também fez a visita lá no túnel e isso não foi que de foi, arraso, bem foi bem legal todo é. mundo fez a visita também e aí depois que a gente foi pra Catapu, que era pra ser o Ecatom, mas Isso. o Hecatomu não deu certo, depois é. foi a Catapu, foi perto do da horário da, de abertura dela, normal mesmo. Mas aí todo mundo aproveitou, a gente tirou foto com todo mundo, conversou com bastante gente, foi, foram muitas pessoas também, foi um encontro bem legal, e o parque tava bem cheio esse dia. Tava,
5: nossa gente, tava muito cheio. Tanto que a única atração que a gente resolveu pegar a fila, porque tinha uns amigos também e tal, foi o Rio Bravo, a gente ficou uma hora e meia na fila do Rio Bravo. Putz, <risos> uau. Aí... O resto foi, tipo, o Sem Fila no Catapul mesmo, Sem Fila na Montezum que a gente acabou indo, por causa do VIP, aí a gente viu o show do Amor de Sangue, né, ali no salão. viu o show do Oz no Teatro de Caminda, e aí, depois a gente ficou só nos Túneis da Hora do Horror, mas os Túneis da Hora do Horror estavam com fila, mas até com uma fila rápida, né, tipo, não tava é, nenhuma fila insuportável. Tem Sim, bastante vazão, mas... né? Mas, é, tem vazão, né, mas nas atrações tava complicado mesmo. Não teve jeito não. Pode, tá? é, tem, cheio, o o Hecatombe tem rápido aquele rápido jeitinho
6: rápido. dele, né? Ele opera quando ele quer.
3: Ah, e o Hecatombe sim, pelo amor de Deus, que raiva. <risos> é, mas aí falaram que até no dia seguinte, se eu não me engano, ele, ele não abriu também. É,
6: ele não
5: abriu no dia seguinte, não abriu, parece que. No dia anterior parece que ele já tava dando uns defeitinhos. E foi isso. Adeus dará agora por enquanto ele aí. Vamos falar que a foi Vou... quebrou o
6: Hecatombe. Igual aquela vez que teve o um encontro. Que era, acho que foi no Catapu e no dia seguinte o Catapu parou. Sim. Falaram que o rap foi quebrou. Sim, O Catapu. Eu lembro disso.
5: Mais ou menos isso mesmo. Só que Happy agora Fim a gente foi. quebrou quebrando Ah, fazer o quê? <risos> Mas em compensação,
6: consertar a Big Tower. Porque eu acabou em contra a Big Tower abriu, né? No Beto Carreira. Abriu,
5: é, exatamente. Exatamente. Eita, <risos> nós falar o quê, viu? Mas deu tudo certo não no final dos
6: contos. Ficou feliz, foi gostoso e é isso. É. E agora encontro só no ano que vem, depois desses dois baita encontros aí, né? Só. Pra quem não conseguiu participar dessa vez. Fiquem antenados, antenados aí quando a gente tiver o encontro aí para o ano que vem. A gente vai anunciar aí com antecedência. É, eu, Sim, inclusive, né? eu, recebi, eu
4: recebi muitas mensagens de pessoas, assim, tipo... As vendas já tinham se esgotado dois, três dias depois. E as pessoas estavam... Ah, eu ia comprar o ingresso hoje, não sei o quê. Né? Mas, às vezes, tem limite de capacidade, né? Tem, tem toda essa questão, né? Então, para o pessoal ficar antenado, né? E não deixar para comprar última hora. na última hora. É. Porque pode ficar sem lugar, né? Então, nesses últimos encontros, recebi muitos e-mails de pessoas que queriam fazer uma compra, mas... Não tinha mais, né, possibilidades É, nunca
6: deixem pra última hora, gente A gente anunciou é, encontro gente assim, avisa. nos dias seguintes Já se preparem, é. entendeu? Pra, é. pra se inscrever Porque deixar pra última semana Não rola É, e é principalmente
5: por causa de prazo, sabe? Assim, a gente tem que comprar o passaporte com o parque, mandar lista Tem um monte de coisa pra fazer Então, assim, não é rápido e nem fácil, sabe? Então, é... Por isso que tem coisas que não tem como mesmo Não adianta tentar A gente até faz um esforço também em alguns momentos, né?
6: Mas é. não tem como mesmo, não. E, não e esse mesmo. também foi um dos motivos que a gente não conseguiu gravar nas duas últimas semanas, né? Porque foi a última semana de vendas do Beto Carreira e depois foi a última semana de vendas do Hopi Hari. E aí, a gente sabe, quando chega na última semana, assim, chove de vendas em todos os encontros. Chove, chove, chove de vendas. E aí, a gente ficou muito enrolado com essas coisas, ficou enrolado com a preparação do evento. Com a preparação das últimas inscrições, a gente não conseguiu gravar, né? É. Sim,
4: mistura
5: tudo, é muita coisa, né? Tipo, meu Deus do céu.
4: Inclusive o Morimura mandou mensagem pra gente Dizendo que já tava duas semanas sem tomar banho Porque não tinha podcast <risos> Meu,
3: Deus. Meu Deus O Fedor Deus céu,
1: socorro.
5: Que isso gente da gata. O, pessoal, o pessoal parando de fazer academia Parando de fazer
6: tudo Mas parando voltamos O importante que tá no ar agora é, tá Voltamos ah, A terra voltou é, a ser exatamente. redonda E
3: exatamente. vamos tentar cumprir aí Com a nossa agenda de de episódios, mas vamos ao <risos> tema de hoje então. Vamos. E como a gente faz, tem costume aqui de fazer os episódios dos aniversários, um episódio especial, pelo menos esse ano a gente fez de todo mundo, e faltava o do Vinícius, que já passou, mas esse safado tava na Disney aproveitando, por, é. isso, que, por isso que a gente não <risos> gravou <risos> na data. <Eu> <risos> <ficou> <risos> <puxado> <risos> na Sim. <cabeça. risos> a gente mas até a chegou a gravar pode... um
6: podcast depois, mas esqueceu, né, porque é, a é. eu não tava aqui.
3: Depois acabou pulando, pulando, mas hoje vem aí o episódio do Vini, episódio especial pra gente saber Dois mais um pouco depois. da vida da lenda, <risos> é, e vamos fazer perguntas. Perguntas bem Bora. afiadas, pra deixar o Vini embaraçado. Aqueles, né? Quando que é primeiro?
5: Quando que é a sua data de aniversário mesmo, Vini? Só pra. É, pra mim aniversário... pra ver quanto a gente atrasou.
6: <risos> Meu aniversário foi dia 23 de setembro, gente.
5: Meu Deus, eu achei que era outubro.
6: Meu Deus, Vinícius. Foi em setembro. Vinícius, tudo
5: isso. O que a gente fez pra esquecer também? Ah, mas é que são duas semanas.
6: É
3: porque a gente semanas, gravou. Né? A gente, a gente foram duas não, semanas, não, não aí a gente gravou um episódio. Não. E aí depois setembro, a gente furou de novo. Né? É verdade.
5: Gente, dois meses.
6: Vai, vai fazer dois meses, né? Dia 18 agora. Eu tô agora. chocado. É, mas Deus é Deus porque é. Na, é que na semana do
4: aniversário dele a gente já tinha outros episódios lançados porque a gente tava todo mundo viajando. Depois que a gente voltou de Nossa, viagem, ah, é. aí a gente ficou dois, dois é, finais de semana sem conseguir gravar. Aí depois a gente gravou mais um e depois ficou mais dois. Então emendou tudo, né? Acabou a
3: Lua, aí.
6: Ah, mas verdade. é isso aí, não me hackeiem Com a minha data de aniversário viu? Se hackear eu sei quem é <risos> É
5: verdade, exato também
3: Nem tem, tem, a gente tem dois fatores e authenticators Pra é, proteger graças a Deus. E a gente tem um hacker aqui O Lars é
6: rato do, da tecnologia é. Vai pegar o IP de vocês e vai botar na boca do sapo É. Aí, aí é. a gente hackeia de volta E descobre todos os documentos vai hackear, Buscar todas as
3: informações E ainda vaza as nudes mas... de vocês meu Deus. E, e, faz, <risos> e faz compra no cartão de vocês. Amo. Faz cartão na E quantos um anos de você de fez, Vinícius?
6: Eu fiz. Eu fiz 29? Eu fiz 29, eu acho. Fala a verdade. <risos> Foi. Eu acho que é
3: 29, pera.
6: É, 29 anos. Nossa, você não sabe mais a própria idade. É, ano céu. que
3: vem eu vou 30. Eu nem, Certeza? Falo, ô Vini, eu nem falo nada Porque direto Sim. eu esqueço também Eu sempre pulo um pra mais ou um pra menos E fico pensando, aí eu consulto o Alisson Pra ele, pra ele ah, confirmar, é que chego, me ajudar
6: Chega uma época assim que a idade já não Sabe, já tanto mais quanto né? É, é gente agora, agora eu entendo quando eu pergunto a idade pra minha mãe Ela esquece, porque eu também às vezes esqueço a minha
4: A gente só lembra é. da nossa idade Quando tá próximo do aniversário né? Que você fala, ah, eu vou fazer tanto Mas aí depois você nem lembra mais <risos> Tem
6: épocas, assim, no ano mesmo. que eu esqueço tanto a minha, meu minha idade, que eu vou lá no... Que, que tem uma, uma opção no, no iPhone, né? Que quando você abre, sim no seu nome, ele fala quantos anos você tem, né? Tipo, seus dados de emergência, assim. Aí, quando eu tô na dúvida, eu vou lá e abro. Eu falo, ah, tá, eu tenho 29. <risos>
5: <risos> é sobre isso e tá tudo bem. <risos> e Vini sim, tá então vamos bem.
3: começar as perguntas aqui pra galera te conhecer um pouco mais... De, de, as suas origens, os seus gostos a sua, a sua infância como foi, então começa por onde você nasceu, A ah, gente, gente eu nasci em Osasco
6: é, grande São Paulo, né pra quem não conhece é a terra do cachorro quente
3: do pombos, eu que eu pombos
6: falar a mais conhecida como pombos, a terra do dogão né? do dogão e dos pombos <risos> e mas é famosa eu... pelo
3: hot dog mesmo, né Vini
6: eu é, já falei aqui umas, algumas vezes que é a segunda cidade que mais vende cachorro-quente no mundo, né? A primeira é Nova York e a segunda é Osasco. Olha só, que ranking importantíssimo, né? Uau! <risos> só que a diferença é que aqui em Osasco, cachorro-quente tem purê.
3: Sabor. E de Nova York e é bem não. mais completo.
6: Sim, tem York, dogão não. no prato. Tem todo tipo de dog possível. Tem o prensado, tem no prato... Tenho de três salsichas, tenho com purê, com feijão, com sei lá o quê. Meu Deus do céu. Aí,
3: e aí, o Vini bem especialista em hot dogs, né? Já sabe todas as coisas da cidade natal dele. E Total. E sua família também é de Osasco, Vini?
6: Não, eu sou... Assim, da minha família eu fui o único que nasci no estado de São Paulo. Minha família é paranaense, né? Então, minha mãe, meu Sim. pai, minha irmã, todo mundo nasceu no Paraná. Aí, eles se mudaram pra São Paulo, pra Osasco. E aí, eu nasci logo em seguida. Então, eu sou ah, o único sim. paulista da, da família.
3: Ah, sim. Nossa, eu não sabia que sua irmã tinha nascido é, no Paraná. Eu achei que ela era de Osasco também, ou aqui de São Paulo. Não, não. Todo mundo nasceu no Paraná.
6: E aí, eu cresci lá, né? Eu é. nasci lá, cresci lá, vivi lá até antes de vir pro, pro Canadá.
3: Ah, é, muito tempo. Osasquense. osasquenses que fala, né? Uhum. Osasquense, é. Muitos asquentes mesmo.
4: E conta pra nós como foi um pouco a sua infância, né? Porque, pra quem não sabe, o Vinícius trouxe a, a cultura dele do, do hot dog pro Canadá, né? Então, vira <risos> e mexe, ele convida os amigos pra fazer uma noite de hot dog. Sim, e mas só de um vez em quando, aí. porque... Rola, ô! Oh, oh.
5: Não pode olha, faltar o purê. Olha, Se faltar o purê... Não pode mesmo, pelo amor de Deus. <risos> Gente, eu amo, eu amo, <coughs> de verdade... Hot dog com purê, nossa,
6: pra mim uma
3: gostosa. das melhores É tipo a cereja do, do hot dog Sim, entendeu? total total. Sim, Faz toda
6: a diferença, tanto que a gente tem alguns amigos aqui Que eles são de Brasília A gente foi reunir com eles outro dia Falei, ah, vamos fazer a noite do, a noite do dogão Aí a gente foi fazer, eu falei, não, tem que ter purê Aí todo mundo, nossa, mas eu nunca comi como purê Será que fica bom? Eu falei, gente, fica maravilhoso <risos> Aí o pessoal experimentou, amaram
3: Tá vendo? É só O pessoal é realmente estranho Principalmente quando a gente fala com os cariocas e tal Todo mundo fica, nossa, mas purê? Sim, igual vocês colocam a ketchup na pizza. O purê
6: é o fechamento do hot dog, né? Você bota ali por Com cima, certeza. depois ele sela, não deixa cair nada.
3: É, exatamente, Vini. E tanto pro prensado quanto pro normal. A celulagem uhum. do hot dog ali é o zíper do hot dog. É o zipper do hot
6: dog, perfeito. <coughs> mas como foi a minha infância... Ah, gente... Assim, eu cresci com a minha irmã e uma prima né ali no, nos meus primeiros anos de vida, tinha uma prima bem próxima, a gente meio que cresceu junto ali, morando na mesma rua depois ela se mudou pro Paraná e aí ficou a minha irmã um, que mais? Uh, eu frequentei você? praticamente as minhas escolas tudo ali em Osasco que mais vocês querem saber?
3: E você era uma criança que brincava na rua, assim, Vini? Tinha ainda essa cultura lá onde você morava? Ou sua eu mãe já achava perigoso? Ten... Você brincava mais em casa?
6: Eu tentava, assim. Quando, quando os meus pais construíram lá a nossa casa ali, né? O nosso bairro era meio que um bairro rural da cidade. Não era, uma, não era uma área muito desenvolvida. Então, era uma área mais tranquila, assim tal. Tinha até um curral lá perto. Às vezes, tinha gal... eu acordava com galinha no portão. Era uma coisa Meu muito Deus. louca. <risos> <risos> e aí, com o passar do tempo, foi desenvolvendo, sabe? Aí, nos primeiros anos, assim, a minha percepção é que meus pais não ligavam muito de eu ficar brincando na rua, mas até uma certa idade. Aí, depois, começou a meio que ficar… Um, desenvolver um pouco mais, e começou a ficar um pouco mais perigoso, sabe? Aí, eles já não deixavam mais. Aí, minha mãe, ela, ela era um tipo de, de mãe, que ela tentava me prender bastante, assim… Mas por medo mesmo, Sabe? Sim. Então, assim, eu sempre tentava brincar na rua, mas a minha mãe não curtia muito a ideia. Aí, depois de uma certa idade, ali, como o dia, quando já dia passou a ficar um pouco mais perigoso, aí eu passei mais a brincar em casa de amigos mesmo, né? Mas eu amava brincar assim na rua, tinha, tinha uma parte ali da minha rua que tinha muito aqueles pés de mamona, sabe? Eu adorava pegar as mamonas e sair tacando nas pessoas, ficava fazendo guerrinha de mamona. Nossa, Sim, era a minha nossa. atividade favorita, eu amava demais.
3: Você um... desbloqueou uma memória afetiva minha, Vini Que eu brincava muito é? também com essas mamonas Eu lembro que a gente pegava várias assim no pé E ficava atacando Acabando uhum. com a natureza, mas eu me divertia
6: E chegava uma hora que não tinha mais Tava uma raiva
3: assim é verdade.
6: Em, em um certo dia, assim que você ia caçar, não tinha Falava, usei tudo <risos> Acabando com o ecossistema é, Acabei com extinguir a, a mamona na cidade Acho que as mamonas gostavam, né? Pra
4: ela se... É, ser espalhada, né? Se elas né? para é, Se reproduzirem. Ah, <risos> ia
6: parar tudo na rua.
5: O Vini, que era o habitat deles, assim, de, dela, para ver de se abelha, sabe? Era o Vini que ia espalhando uhum. pelo
6: bairro. É, exatamente.
5: <risos> Ai, gente. E como é que você é... era na escola, Vini? Você era assim, na, prim... um na escola até a...
6: Ah. até a quarta, quinta série assim, mais ou menos, eu era um bom aluno, eu tirava bastante notas boas e tal. Um, mas eu, eu sinto, assim, que depois da quinta série eu meio que desandei, né? A gente vai ficando ali um pouco mais adolescente tá um pouco mais rebelde. Uh, eu comecei a desandar em algumas matérias. Eu já quase repeti de ano, teve uma vez, que eu passei pelo conselho. Mas depois disso eu acordei eu falei, não, gente, eu não posso repetir. E aí depois eu terminei ali o ensino médio com um pouco mais de juízo. Apesar que na né, escola, assim no ensino médio, matemática era a única coisa que eu não conseguia ir bem nem ferrando. Então, eu podia ter notas boas em todas as outras matérias, mas chegava assim, matemática era 4 de média, entendeu? Era sempre a nota vermelha, uhum. era muito difícil. Mas as outras eu ia bem, eu adorava geografia, geografia. Ah, eu também. Eu mandava muito bem. Nossa, assim, coisa de fuso horário, coisa de mapa, tudo, nossa, eu arrasava. E tanto que depois eu acabei me formando em turismo, né? Então, já tem uma ligaçãozinha ali.
3: É verdade. E você falando disso, Vini, então bem-vindo ao clube. Porque eu, o Alisson, meu Deus do céu. a Gente, é uma negação pra matemática. A gente só se dá bem com dinheiro. É <risos> Isso eu consigo calcular pra um pouco melhor. Pra né? contar dinheiro, pra administrar dinheiro é uma maravilha. Vai, Pode vai dar melhor. na nossa mão.
5: É. Mas, ai, matemática também na escola, pelo amor de Deus, gente, nossa...
3: Acho que só o Laércio mesmo que era bom de matemática, não era o Laércio, eu não, eu estou enganado. para tirar
4: 10 em tudo na matemática. Ai, que, que orgulho, meu menos que isso. Pelo menos um, né?
5: Tava... Pelo menos um que salva.
4: Eu tava falando que a única vez que eu fui ruim em matemática foi na faculdade, que eu peguei DP, porque eu faltei um monte de aula e era de cálculo, e aí eu cheguei na sala de aula, era prova e eu não sabia. E aí caiu um monte de conta Que eu, eu não, não, não sabia direito Como resolver, eu resolvi tudo errado E aí eu tirei uma nota baixa Aí acabei pegando DP Aí eu fui pra DP, aí eu estudei E aí cheguei na TP eu tirei 10 Aí o professor olhou falou assim Ai, ah, o que você tá fazendo aqui? Vai embora
6: Aí eu fui embora, Nossa. porque eu, eu passei lá é o rato dos números, nunca
4: negou Nossa, agora <risos> se você for perguntar Geografia, português, é tudo ao contrário, né? Geografia, português, <risos> história Meu Deus do céu História eu, eu sofria pra estudar nas provas, pra decorar as datas, decorar as histórias. Nossa, tirava quatro, cinco nas provas, era muito ruim.
5: Nossa, pra mim, qualquer coisa que fosse de humanas, assim, ciências, essas coisas, biologia, história, geografia, português, nossa, eu ia... Não digo que eu ia, assim, 100% bem todas, obviamente não, tinha algumas... Coisas dentro da, dessas matérias Que às vezes tinha um pouco mais de dificuldade Mas não era nada parecido com matemática ou física ou química Nossa Pelo senhora. amor de
3: Deus, gente Porque
5: assim, o meu problema sempre foi matemática Porque os conceitos da física e da química Eu conseguia acertar os conceitos Mas na hora que chegava pra fazer as contas Aí as ferrou, o meu problema sempre foi matemática mas eu entendi o, o conceito das outras coisas. O problema era fazer as continhas lá.
6: Nossa senhora. Ah, eu E né? eu, eu ficava quê? assim, tipo, ai, ah, pra que eu, vou? eu tenho que fazer todas essas fórmulas? Eu nunca vou usar isso na minha vida. <risos> é bem isso mesmo. E grande pra parte e ódio. Usa, Sim, né? a lógica, não, pior que não. Ah, aí aí, aí chega, chega a vida adulta, <risos> você usa a calculadora pra tudo.
5: <risos> é, é bem isso mesmo. Ai, é bem desse
6: jeito. E,
3: e, Vini, você estudava, frequentava escola pública ou você chegou a um Mix, escola particular e tal?
6: Não, eu, eu frequentei escola pública a minha vida toda, né? Eu frequentei creche pública, ensino fundamental, médio, tudo, tudo público mesmo. Só a faculdade que não, né? Ah, e sim. eu estudava ali, até a quarta série, eu estudei numa escola ali primária e tal. Era uma escola legalzinha. Depois, quando chegou ali da quinta série pra cima, tive que mudar de escola. E a minha escola era o terror, né? Como a gente já falou aqui, acho que no episódio de excursões, a minha escola era aquela escola assim, quando tinha excursão, nenhuma empresa de ônibus queria fechar com a gente, porque sabia que era o terror. Ah,
3: meu Deus! É, a peri... é na periferia assim, gente. gente. pública chocado. é Na quebrada, é. o negócio é... O bagulho é doido. Era doidíssimo.
5: Caramba! O terror, o terror das, da, das, das excursões.
3: É, A briga na, na saída todos os dias. <risos> <risos> Clássicos, Vini. Você tá vivendo de uma delas. Óbvio. Não,
6: nunca. Não Nossa, eu tinha, eu tinha terror de ser envolvido em alguma dessas brigas. Nunca pergunto. Mas
5: assistir, você assistia, né? Safada. É, claro. Pior
6: que não. Eu
5: achava tão idiota. Falava, vai ah, ah, para um bom mundo de mal.
6: Aí eu pegava e saía. Depois, a <risos> é. Mas aí depois eu pegava a fofoca no dia seguinte. Eu ficava sabendo, ah, fulano bateu em fulano. Se pegaram, aí depois a polícia desceu. E pior que a polícia, ela ficava na esquina, sabe? Tinha um postinho de polícia. Sim. E ali no Conjunturismo Metalúrgicos, né? Não sei se alguém de Osasco sabe, eu estudava ali no Gambarini. Uh, e aí tinha um postinho bem na esquina ali, e pra polícia deste ter eram dois, né? E mesmo
3: assim o pessoal brigava. Ah, aí depois sim. eu ficava
6: sabendo no dia seguinte. As chacotas, a as fofocas. Era,
3: a melhor parte era a fofoca mesmo, era a mesma coisa na minha escola, Vini. Quando eu perdia, porque eu gostava de ver na época, aí eu tinha que saber da fofoca no dia seguinte. E uhum. dar uma raiva quando faltava, <risos> e depois acontecia um monte de coisa na escola. <risos> pois mas é. enfim... O Vini, e já na sua graduação, assim, foi mais sofrida? Você curtia mais fazer? Você trabalhava e fazia faculdade ao mesmo tempo?
6: Eu, eu, assim, eu gostava da minha faculdade, gostei de fazer e tudo mais, gostei da dinâmica, mas aí entrava a questão de que eu estudava e trabalhava, né? Acho que como uma grande sim. maioria aqui. Então, acho que por ser uma carga muito pesada, assim, porque eu saía... Seis da manhã pra ir trabalhar, pra, pra estudar. E aí, saía do do, da faculdade, ia pro trabalho. Depois saía do trabalho, chegava em casa uma da manhã. Então, era uma coisa muito intensa, sabe? Então, Sim. por causa disso, eu acabei não curtindo muito a faculdade. Porque pra mim ficou uma coisa muito estressante. Eu meio que fiquei traumatizado, assim, sabe? Uh, dormindo, tipo, quatro horas por dia e tal. Uh, mas assim, eu gostei no geral, assim, sabe? Sabe? Tirando essa correria, assim. Eu estudei ali na Uninove, é. partindo do Play Center, no, campo da, no campus é, da Barra Funda na mesma, ah, é, é, na mesma
5: verdade, tinha esquecido. Na mesma que lá. eu.
3: A gente uhum. estudou praticamente nos mesmos períodos juntos. É, nos mesmos e a gente anos. Nunca se encontrou. Verdade. Oh. Mas oh, é, Vini, ali, pior que o seu cenário, é praticamente o que eu falei aquele dia, né? Tipo, é difícil quando a gente trabalha e estuda. Se eu tivesse só estudado, por exemplo, nossa, seria outra. Eu teria outra visão assim, acho que você até prenderia mais, né? Tipo. Uhum. Nossa, é, mais é, é super no caso. Sim.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door.
4: Ô, ô, Vini, e já que você tá falando de excursão, você lembra qual foi o primeiro parque que você frequentou?
6: Ah, foi o Rope Hari, né? <risos> óbvio. Ah, óbvio. O meu, é o meu é primeiro parque foi uma excursão de escola, foi o Hopi Hari em 2003, quando eu tava na hum. ah, na terceira ou na quarta série, não lembro. Mas foi por ali. E acho que eu tinha uns nove anos de idade, e, e aí eu não fazia muita ideia do que, que era o Hopi Hari. A escola chegou assim e falou, ah, vai ter mais excursão pro Hopi Hari. Nem sabia o que que era. Uh, não sabia que era Play Center, não sabia que era nada disso. Porque eu nunca fui muito ligado nessas coisas. Meus pais não me levavam pra parque. E aí eu descobri o Hopi Hari. Aí eu fui um dia muito legal, assim. Pra mim foi uma coisa, tipo, nossa, eu tô em outro mundo, sabe? Acho que quando, como a grande maioria aqui, a primeira vez que visitou num parque. Fiquei muito encantado. E depois disso eu passei a desenvolver essa paixão, né? Comecei a pesquisar mais. Na minha época eu não tinha internet, então eu ficava lendo revistas e guias turísticos que tinha lá em casa, né tinha um guia turístico que mostrava coisas do Hopi Hari, e às vezes vinha umas revistas também que tinha essas coisas, eu, passava, eu ficava lendo, vinha coisa da Disney também nas revistas que tinha lá em casa e aí era assim que eu me informava, até chegar a época da internet, né aí chegou a BMs Sim. e tal, e aí a gente passou a se informar melhor, mas era praticamente assim e qual, já, que
5: se, <coughs> já que o primeiro parque foi o Hopi Hari qual foi a sua primeira
6: montanha-russa de grande porte? Olha, Como minha primeira montanha-russa de grande porte... Foi a Montezum. Eu acho que foi a Montezum, 2011. Foi. Foi a Montezum. Ali por 2009, eu acho. Eu levei um tempo ainda pra ir nela. que eu tinha muito Mas medo, né? Mas na
5: você tinha ido primeiro?
6: Hum, Vurangue. Não. Nem na Vurang. Eu, eu cheguei a pisar na Vurang. Quando eu ainda era criança. Na, na primeira visita. Aí alguém da minha excursão falou, ah, montanha-russa é da looping. <risos> Aí eu falava, ah, então eu não quero. Aí eu tava pra embarcar, ah. eu passei por dentro do trem, fui do outro lado e saí.
0: Nossa, ah, putz,
6: Vini. Que raiva. Meu <risos> Deus. Eu caí na foi fake news. Pouco. Primeira fake news, né? <risos> A
5: origem, o berço da origem das fake news foi ali, ó. 2009. Foi ali. Depois
3: disso, é, é bem ali que nasceu. Ah, e, Vini, nessa primeira excursão que você foi, você tem lembranças, assim, do dia? Porque você era muito novo e tal? Coisas que marcaram, assim... Você eu tenho
6: parque. bastante lembranças assim, até, por incrível que pareça a minha primeira atração ali foi a torre uh, eu nunca tinha em nada radical meu na Deus. vida, então eu não sabia o que que era uma coisa radical aí a gente entrou no parque, já virou a direita ali, foi todo mundo pra torre tinha eu e um amigo meu, o nome dele era Júlio e aí a gente entrou assim, a gente foi super inocente, assim, sabe tipo, ah, não é nada, é só subir e descer que, que bobo, né aí a gente sentou assim eu acho que o parque nem tava muito cheio no dia Era um dia de semana Aí começou a subir Aí ela tá subindo, tá beleza Na hora que passou a estrutura ali da torre Que deu aquela liberdade assim De vista Nossa. assim, sabe Eu fui na gôndola, acho que na 2 cara virada ali pra, pra Wide West, Que é uma das que você tem, mais tem noção de altura, né Nossa, na hora que passou a estrutura Eu me caguei Nossa, eu me caguei inteiro eu Falei, o <risos> que, que eu tô fazendo aqui? O que, que eu tô fazendo aqui? E, nossa, minha alma saiu pela boca, né, saiu pela boca, e aí eu achei aquela experiência muito horrível, meu amigo também odiou, e aí depois disso, naquele dia, a gente não foi mais nada radical, tanto que depois, mais tarde, a gente foi tentar ir na Vurang, e aí me falaram esse negócio do looping, eu fiquei com medo e não fui. <risos> aí eu tenho lembranças do Catapu, que ele era azul ainda na época, e... Tinha acabado de ser pintado de azul, na verdade, né? Que ele começou ali como cinza. E aí. Legal. Mas eu lembro que ele não tava operando naquele dia, ó. Desde aquela época eu já tinha se ligue no catapu. Eu lembro de ver o Hecatombe rodando bastante, mas eu não tive coragem de, de ir nele. Eu curti mais as coisas familiares. Eu ah, fui em Rio Bravo, fui no Giralata, o que mais? Fui mais nesses pequenininhos assim, castelo de Lendas e tal. Eu lembro, inclusive, que era um dia que o parque, ele, ele, ele fechava bem cedo. Eu acho que ele abriu umas nove ou dez da manhã e fechou cinco da tarde, sabe? A gente não chegou a ficar Nossa. lá até a noite. Ah, Chocante. sim.
3: Mas legal, Vini, bem legal. Meu,
6: meus pais me deram 5 reais pra comprar lanche. Meu Deus. <risos> Nossa senhora, 5 reais. E na época cinco era um dinheirão, reais. tá? Não, lógico, Era um dinheirão, né? não, mas ainda dinheiro. assim não dava pra comprar nada no copiário com 5 reais. Não, mesmo não, naquela época. Não dava mesmo. Não eu, lembro eu acho que devia é ser uns 8, 9 reais, não era? Por aí, pra cima. E o que salvou é, era que o, o ingresso que a gente comprou, que eu lembro até o, o valor, foi 35 reais na época. O ingresso, ele dava direito a um lanche, então, é, dava direito a hambúrguer, né? Então, eu lembro que a gente usou isso pra comer um hambúrguer, então não passei fome. Mas aí, no final do dia, eu usei meus cinco reais pra comprar um refrigerante, uma Coca-Cola. <risos> e, e isso foi os cinco reais. Acho que sobrou acho que foi uns quatro, três, quatro reais e depois eu guardei o troco. Mas
3: cinco reais, meus pais me deram, um desumano. <risos> Acontece, pelo menos você conseguiu quase montar um combo completo do lanche uhum. <risos> E o que é um dia de folga perfeito pra você, Vini? Eu
5: sei que é essa pergunta que a gente sempre faz, e por ser um meio parqueiro, né? Mas o que, que você gosta de fazer assim? Além dos parques, também a gente quer saber
6: <risos> uhum. oh, Um dia de folga perfeito pra mim, eu gosto... Eu não gosto muito de ficar em casa na minha folga, né? Uh, se eu folgo de final de semana Que eu trabalho durante o final de semana Às vezes também, né Mas se eu folgo ali no final de semana Eu vou tentar sair, curtir E fazer alguma coisa fora Então eu gosto de Eu gosto muito de fazer programas ao ar livre de, Não somente para parque de diversões Mas, sei lá Ir para algum parque normal, assim, sabe Dar uma volta Fazer qualquer programa fora, assim
4: Gente, eu posso uhum. confirmar Que não importa pro Vinícius Quanto graus esteja lá fora? Se ele tem a oportunidade de ir pro ar livre, pode estar tá ventando a menos 20 graus. Ele vai sair e vai querer ficar do lado de fora, curtindo o vento na cara.
6: É, eu, 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 eu cresci meio que assim, sabe? Tipo, eu não parava em casa nas minhas folgas nem ferrando. A não ser que eu estivesse muito, muito cansado, assim. Mas eu sou muito batedor de perna. Então, na primeira oportunidade eu tô fora
3: de casa tá certo Nossa, é. eu só não sabia que você era assim, Vini Eu achei que você até gostava de ficar em casa também
6: Não, não
5: às vezes, não. Às vezes eu, eu você fico fica, mais mais né, um pouco
6: É, eu tenho ficado mais em casa agora Porque eu, eu tenho focado bastante durante a semana, assim E aí durante a semana, às vezes, tem bastante coisa pra fazer em casa E eu acabo ficando mesmo Mas se eu folgo de final de semana E aí dá pra sair com o Lars, o Lars também folga de final de semana Aí a gente tenta sair
3: Ah, legal, Vini Acaba sendo mais rolezeiro, digamos assim. Eu sou rolezeiro. <risos> e, Vini, ah. você tem alguma comida preferida?
4: Essa
6: eu quero saber. Ah, comida preferida? Eu acho que eu tenho algumas. Eu, eu, assim, eu gosto muito de hambúrguer. Nossa, amo experimentar hambúrgueres de lugares diferentes. Amo mesmo. Em São Paulo, assim, me esbaldava que São Paulo, de uns anos pra cá, passou a ter muitas essas hamburguerias gourmets, assim, então... Verdade. Visitei praticamente quase todas. Uh, aqui em Toronto também acho que já fiz rapa em quase todas também. E mais fora isso, acho que comida assim, tipo em casa e tal, eu gosto muito de lasanha. Apesar de não fazer
3: muito, mas eu curto muito lasanha. E você é chato pra comer, Vini? Tem paladar infantil ou você come de tudo? Hoje não. Que é chato. Não. Eu, eu sou chato, você vocês sabem muito bem.
6: Eu, oh, eu é não chato. gosto... Assim, eu, eu sou... A minha alimentação é hipócrita, porque eu não gosto de comer carne vermelha. Então, minha Sim. alimentação é muito baseada em frango, praticamente, né? Carne branca. Hum. E nem peixe, também hum. não gosto de nada que vem do mar ou de rio. Uh, hum. Mas assim, na hora de bater um hamburguinho, a gente tá aí, né? <risos> hipócrita. Um dogão, hipócrita. A <risos> gente... Bota a mão na consciência
4: ali e vai. Ele não come nada de porco, mas se tem um baconzinho... Hum, hum.
3: <risos>
4: e os lamen, Vini, você não come também? Tipo,
6: esses lamen, tipo... Não, porque tem coisa que vem da água. Tipo, alga vem da água, ele não come. Não, eu não tenho problema come. com alga. Eu não gosto, tipo, de peixe, camarão, frutos do mar, sabe?
5: A alga não tenho problema é, frutos não. frutos do mar? Frutos do mar eu entendo, Vini, vai. Eu defendo ele.
6: É. Mas eu alga eu também como.
5: Muito. Não ligo, não. Algo... E olha, e, e, dentro... e, não,
6: e, não, ah. e não foi falta de tentar, viu? Já, já tentei experimentar essas coisas assim, mas eu não gostei. Não mesmo. desce né, Vini? Não. Vini, algo eu não gostava
5: muito, mas hoje em dia eu tô gostando. Não, não tô falando assim também, que tipo, é uma coisa assim, meu Deus, morro de amores. Preciso de uma alguinha, hum. sabe assim, no meu almoço, <risos> na minha janta. Não. Sim. Mas é uma coisa que hoje em dia eu já come, tipo, por exemplo, sei lá. Esses hot ro... hot ro que fala? É acho que... que é. Ah, não sei. É o que não tem algo é que volta com, com no meio. Sim. E aí tem, tipo, sei lá, o salmão ou algum legume, enfim. Eu já como também, entendeu? Se tem um, um peixe no meio também, eu vou de boa. Mas é uma coisa que eu não comia. Sei lá, passei a comer. É
6: isso. <risos> é, eu acho que chega uma parte assim da nossa vida que a gente começa a dar um pouco mais de chance pra... É. Para experimentar outras coisas, né? Eu, antes de, de vir para o Canadá, minha assim, alimentação era bem pior. Eu acho que depois que eu vim para cá, eu passei a experimentar algumas coisas diferentes, até porque aqui tem comida do mundo inteiro, né? Tem muitas nacionalidades diferentes aqui, então você acaba experimentando coisas diferentes. Eu acabei abrindo um pouco mais o meu paladar, mas ainda assim é bem meio difícil. É. Agora vou
4: fazer hum. essa pergunta para você. Você consegue mencionar um momento inesquecível em algum
6: parque de diversão? Um momento inesquecível... ah gente, eu acho que foi o... Hum, eu acho que foi o primeiro parque que eu visitei internacional, assim... que Eu, eu, eu lembro muito bem do dia, né? Que foi quando eu visitei o Alton Towers em 2014... Primeira vez que eu saí do Brasil... E eu tenho na minha memória que... Quando eu era... Quando eu era... Não pequeno, mas quando eu tava ali meio que no começo da adolescência... Eu já tinha internet... Eu lembro que teve uma época que eu mandei um e-mail o Alton, Alton Towers... Pedindo para eles me mandarem mapa... E nossa. eu tinha mandado pra alguns outros parques da Europa também. E ninguém me respondeu, ninguém me mandou nada. E o Alton Towers me mandou um kit completo de, de mapa, de panfleto, legal, de, é, de atrações novas. Tinha um… Sabe, não era… É tipo um bookzinho, assim, com, a, com as atrações que eles estavam lançando naquele ano. E aí, eu fiquei muito encantado. Eu falei, nossa, eles me mandaram… E aí depois eu pensei assim, nossa, preciso muito visitar esse parque, né? E tanto que o primeiro parque que eu visitei fora do Brasil foi o Rotten Towers depois, né? Foi uns seis, sete anos depois disso. E aí quando eu visitei o parque eu lembrei daquilo, eu falei, nossa, eles meio que me cataram naquele momento, entendeu? E isso meio que ajudou a aí eu decidir pra onde queria ir pela primeira vez. Então eu curti muito o parque... Na época, eles tinham acabado de, de inaugurar a, a The Smiler, né? A montanha-russa recordista de inversões do mundo, com 14 inversões. Então, amei muito a experiência dela. Ela tava novinha, foi antes do acidente dela, né? Tava com todos os trens ali e tal. Um, eu viajei sozinho, né? Assim, experiência, experiência bem louca. Porque eu simplesmente falei, tá, vou ficar duas semanas fora do Brasil e eu vou sozinho. Então, fui sem companhia nenhuma... Uh, consegui curtir tudo que eu queria. Fui no Torpe Park também, fui no, no Brighton Pier, que é um, um pier que fica numa cidade litorana ali perto de Londres. E ali eu comecei meus primeiros créditos.
3: Que legal, que é incrível mesmo. Eu não Nossa. lembrava dessa história sua e que eles te, tinham te mandado as, essas lembrancinhas e tal. Que fofo, que legal. Que é, você tem até hoje para
6: lá ainda. Aham. Uhum. E eu, eu lembro que ainda botei no e-mail deles, assim, eu falei, ah, eu tenho muita vontade de conhecer o parque de vocês. Tem como vocês mandarem algum mapa e tal. E é, eu nem pedi muita coisa, eu falei, acho que só mapa. E aí, meio que na, na inocência, assim, sabe? Bem pidão. E aí, eles me mandaram o um kit completo, um monte de coisa. Eu falei, gente, eu fiquei chocado. E nem demorou muito, Mas... acho que eles mandaram tipo um ou dois meses depois. Eu Nossa, ia falar isso que é muito tra... legal.
4: Eu ia falar que tratamento diferente comparado com os parques agora aqui da América do Norte, né? Que hoje, em dia, você vai pedir um mapinha, ele vai lá, baixa o nosso app. É isso.
5: <risos> ah, mas acho que hoje em dia isso é no mundo inteiro, viu? Não bem tem um mapa diferente. nem ah. no parque, né? É, eu acho que hoje em dia no mundo inteiro acabou Muito essas triste. coisas. <risos> é, eu acho triste também. Que era tão legal o mapinha, essas coisas. Claro, alguns parques ainda tem tal, mas. Ou é, quando tem, hoje em dia já tá se tornando pago essas coisas. é ah, bem, bem, bem difícil.
6: Diferente. O do More, por né? exemplo, até ano passado eles tinham. Agora, esse ano tem zero mapa. No lugar, assim, é, onde sei. tinha caixinha com os mapas, assim, eles botaram um QR
3: Code, assim, pra você
6: baixar no app. Dá uma raiva.
3: É, Fazer pior que, é né? que depois que eles descobriram a economia que isso traz, nunca mais vai voltar mesmo. É, nunca mais vai voltar. <risos> Aí no Fazer Brasil, eu tô andando quê? mapa ainda? Acho que não, Vinícius, vou comentar isso agora com o Alisson, Acho que eu nunca eu mais, vi nunca e mais no reparei Hopi, assim, não tem comunicação,
5: né? né? Tipo assim, falando de mapa. Não. Eu não lembro se você vê que nem tem, não tinha. Não, porque antes, lembra? Quando você entrava no parque, geralmente tava do lado direito, os mapinhas. Ah, assim. comunicação, disse? É isso, a comunicação, você ah, tá, tipo dizia. É isso, comunicação. Tipo assim, um mapinha mais assim,
3: exposto. Os né? Lá, né, mais e tal. fácil de ver. Mas hoje em é. um dia. Eu acho que não tem mais, não, viu? Eu também acho que não. Infelizmente. É triste. Triste. Triste fim. Triste fim. Sim, uma pena. E Vini, uhum. falando da sua vida pessoal, assim, você é uma pessoa que tem vontade de ter filhos?
6: Não, gente, eu, eu nunca tive vontade, não sei o futuro, né, o futuro a gente não sabe. Nossa cabeça sempre muda em muitos aspectos, mas hoje, aí nos meus 29 anos, eu não tenho planos e não tenho vontade. Não... Pode até soar um pouco, assim, meio que, meio que, não é ignorante da minha parte, mas, tipo, meio que egoísta, mas... Não sei, eu, eu, eu não consigo me ver como, como pai, então <risos> é algo que eu não desenvolvi ainda, uma vontade que eu não desenvolvi, e não sei se eu vou desenvolver. Mas e filho e pai de, de quatro, quatro patas? De, de quatro patas é sim, gente. <risos> Amo cachorros, ah, já tive cachorros quando era pequeno, ah, tinha um cachorro, na verdade era o cachorro da minha mãe, né, mas que era praticamente meu também porque morava comigo quando eu morava lá em São Paulo ainda antes de vir para o Canadá. Mas como era cachorro da minha mãe, eu vim para cá e o cachorro ficou lá. E aqui no Canadá não tem cachorro, né? Mas estou aí em busca de um cachorro em breve.
3: Amo cachorro ah, demais. Tomara. tomara que você consiga adotar um ou encontrar um cachorro que é, ah, é tão legal, né? É muito gostoso. Você pega né? tanto, Sim. eu sempre gostei. E vocês gostam
6: também bastante, né?
3: Sim, sim, sim. Ah, de
5: animais no geral, né? Tipo, aqui em casa a gente teria um gatinho também, sabe? A gente tem vontade. Nossa,
3: morro de vontade de ter. Só que
5: a gente viaja muito, né, gente? Aí, tipo, o gato não é que nem cachorro que você deixa na casa de outra pessoa e ele o gato fica, fica bem... de boa. O gato, é. ele se estressa muito, né? Cachorro, ele fica mais de boa e tal. É, então, por isso que aqui é muito difícil a gente conseguir ter um gatinho. A gente é, tem o Doug, tem, né, tem... que é um cachorro, mas ele fica mais na casa da minha mãe quando a gente vai viajar e tal, que ele fica de boa, né, ele nasceu, cresceu lá, então... É, ele
3: fica bem mais lá do que aqui também, porque é. ele já costumou... A gente mora em apartamento, né, lá é, é o lugar que ele cresceu, então ele não consegue ficar muito aqui. Então a gente virou pai mais pai de Instagram mesmo, sabe? É. <risos> ele fica mais na casa da avó do que aqui com a gente. Mas aí é é. sempre que a gente tá aqui, quando a gente volta das viagens, a gente vai lá buscar ele. É... Mas aí é, a mãe do tá Anderson aqui. cuida super bem, tem os outros cachorros dele lá, graças a Deus.
5: É porque lá não tem jeito, né? Ele cresceu em espaço aberto, gente. Espaço é. aberto, com piscina, é. com um monte de bicho. Aí você coloca ele num apartamento de, sei lá, 60 metros quadrados. Só tem eu e o Fag. Não tem nenhum outro bichinho pra ele interagir. Não tem nada acontecendo. Ele não consegue, né? É, um, é um cachorro que teve muito estímulo a vida toda, né?
3: Aí ele fica na varanda. Ele é grande ele também, né? Ele no piso da sala. Aí ele vai um pouquinho no quarto, volta e deita tá embaixo da nossa perna. É, então, não tem o que ele <risos> Fica agoniado.
5: É, é fica é. agoniado. Não tem... Se ele tivesse nascido em apartamento, crescido em apartamento, já são outros Seria 500 Seria mais né? fácil, né? Mas você tirar um cachorro de um espaço aberto para um espaço fechado é muito difícil. É, o cachorro sofre muito. É, tem ter cachorro mais uma responsabilidade
6: muito grande, né? Você tem que ver ali no momento Sim. da sua vida se você consegue encaixar ter um cachorro ali na sua vida. É, vocês ainda têm essa oportunidade de, de tipo, ah, vou viajar, vou levar ali para casa da, da, da sogra, da mãe e vou deixar o o, o Doug ali. Mas, por exemplo, a gente aqui a, a gente tem muita vontade de ter cachorro, não é de hoje Mas com muita coisa que aconteceu Nos últimos anos e tal A gente meio que tava se reorganizando Assim, sabe, na, na vida pessoal uh, A gente acabou não tendo a oportunidade de, cachorro, de ter cachorro por causa disso Porque a gente pensa no custo, porque cachorro também Ele dá bastante custo, né uh, Veterinário, banho, tosa Uh, no começo ali, se for cachorro pilhotinho às vezes precisa comprar muito remédio, vacinas. Então, quando a gente bota tudo na ponta da, do lápis ali, acho que não era o momento ainda a gente ter cachorro. Uhum. E também entra essa coisa de viagem, entendeu? A gente pensa assim, uh, tá, uh, a gente precisa ter um cachorro que a gente pode deixar ele com algum amigo nosso. E a gente precisa ter algum amigo nosso que possa ficar com o cachorro quando a gente precisa viajar, entendeu? Porque… Eu e o Laércio aqui, a gente tem muito desejo de fazer bastante viagens nos próximos anos, né? Tanto que acho que esse ano a gente viajou até bastante, assim. Uh, mas se a gente tivesse um cachorro, assim, seria outros 500, entendeu? Ia ser outra preocupação. É uma responsabilidade bem grande, né? Não é só pegar o bicho ali e largar ele. É um Não, filho,
5: ixi. praticamente um filho, né? É, é um filho. Realmente é um filho.
3: É total. Completamente. É uma responsabilidade de uma vida, né? É, que fica, uhum, fica nas, nas, nas tuas costas. Não é, tem jeito. Não tem jeito, não. O nosso tá aqui olhando pra nossa cara agora, tipo assim. Quero <risos> dormir, mas
5: não
6: sei onde eu deito. Dore Estou pra fazer me participação. Eu
5: e quero carinho.
6: É isso. <risos> é, o, é o entra, senta e dá petisco.
5: É. Entra, senta e dá petisco. Não, vai ter que mudar. É compra, entra e dá
3: petisco. Entra, senta e dá pata. É, entra, senta e dá pata.
5: E você, Vini, tem alguma coisa que te traz orgulho?
3: Olha, eu, Difícil é. Eu não
6: vou mentir, eu, eu acho que o que me traz orgulho, assim, pra mim mesmo, eu acho que é o fato de eu ter conseguido remontar a minha vida em outro país, né? Eu acho que quando eu me uhum. olho ali há 10 anos atrás, eu jamais imaginei essa possibilidade. Há 10 anos atrás eu era bem novinho ainda, né? Eu tava ali nos meus 19 anos e... E eu não conseguia me ver, assim, na vida que eu tenho hoje. Apesar que eu não tenho uma vida super luxuosa, nem super incrível, tá? <risos> Ainda faz pouco tempo que eu tô aqui no Canadá, há três anos. Mas eu acho que nesses três anos eu já tive muitas oportunidades. Já consegui fazer muita coisa. Uh, e consegui aprender muito nesse tempo, né? Até antes de vir pro Canadá também, no Brasil, nas né? minhas experiências de profissionais... Então, acho que tudo que eu passei nesses últimos dez anos, assim, eu acho que eu... Tudo que aconteceu, eu não imaginava, não imaginava metade, sabe? Então, acho que eu tenho muito orgulho disso. Eu acho que todos os empregos que eu tive, eu acho que eu, eu sempre dei meu melhor ali. Sempre consegui aprender muita coisa, sempre consegui ter um resultado legal. Consegui vir pra cá, consegui aprender inglês, uh... Consegui realizar vários sonhos, né, de visitar vários parques que já imagi nunca imaginei que eu queria visitar. Orlando, Cedar Point, aqui o Wonderland também, andar em montanhas incríveis na Europa. Então, tudo isso aconteceu em menos de 10 anos, né. Então, eu di podia dizer assim que foi meio que uma reviravolta total que aconteceu na minha vida... Eu tenho muito orgulho disso, né? De ter tido essa oportunidade. Infelizmente não é muita gente que tem, né? Uhum. Infelizmente mesmo, né? Eu acho que eu sou muito privilegiado e sortudo nessa parte. Mas eu acho que eu me orgulho disso. Ah, arrasou, mas é... Ah, que lindo. É, é
5: incrível <risos> mesmo, né? Assim, ainda bem que você conseguiu fazer essas coisas. E óbvio que tudo isso foi com muita, muita dedicação e esforço, né, Vini? Não é fácil fazer tudo isso, assim. Até de tomar muita decisão
3: é difícil, né? Deve ser difícil. É.
5: Sim, não, é tudo, essas coisas são muito difíceis, né, e tipo, por mais que, sei lá, o Brasil em outro momento estava melhor economicamente, o dólar mais baixo, ainda assim, era uma, é, é difícil, né, aqui é tudo dobra da
6: dificuldade, triplo, sei lá. eu é Sim, total, 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 e eu, eu sempre, eu, eu sempre trabalhei desde, desde cedo, né, eu comecei a trabalhar ali com 16 anos de idade né? eu fiz os meus primeiros estágios ali, uhum. então desde ali eu já meio que passei a tentar criar meio que um não uma vida independente, porque ainda morei muito com os meus pais, né? mas meio que poder pelo menos pagar pelos meus rolês, sabe então desde ali sim, eu sim. já comecei a ter meio que essa responsabilidade assim, de tentar pagar pelo menos o básico das minhas contas ali uh, mas eu entendo também depois disso, eu tive muito privilégio assim de conseguir ter uma família que conseguiu pagar minha faculdade no começo sabe porque eu acho que todos os empregos que eu tive nessa nesse começo assim de carreira foi por causa da minha faculdade os meus pais pagaram minha faculdade no começo até a metade assim e depois que eu comecei a ter emprego melhor eu comecei a pagar por conta própria uh, e aí eu sempre lutei muito por essas coisas entendeu para
3: ir atrás de realizar meus, os meus sonhos e estamos aí <risos> é isso aí é isso aí Vini tem que se jogar mesmo e correr atrás igual você fez e Lars você tem mais alguma pergunta aí ah uh,
4: não não tenho não vocês têm alguma mais algumas perguntas aí
5: eu só tenho uma que eu não sei se a gente já fez se a gente já fez me desculpa porque eu estou meio avoado mas quantas montanhas russas você já andou, Vini, até hoje? Você tem contabilizado?
6: Ah, eu tenho. Eu atualizei o, o meu, oh. a minha montagem bem recentemente, inclusive. Acho que semana passada eu estava atualizando isso, porque eu estava meio perdido. Uhum. Ah, deixa eu só abrir aqui. Mas eu acho que eu estou com 104 montanhas russas. Ainda é pouco, Arrasou. né? Em comparação com vocês, que já me deram uma surra. Ah, mãe, mas,
5: mas agora nós aqui estamos travados é. desde 2019. Quer dizer, 2019 ainda foi. Desde 2020 estamos... Praticamente três anos sem nenhuma modificação muito grande, então. <risos> então, mas vai que vai, já já
6: gruda. Olha, eu tenho aqui, ó, 104 montanhas russas, 25 Arrasou. parques e seis países.
3: É sobre isso? Bastante também. Que tá país conhecendo.
6: é esse? Um do seis já é uma coisa boa. Um bom catálogo. <risos> Exatamente. Amo. Mas é isso aí, tô então em busca isso, do, do eu dos acho, 200. Então né, Gente.
5: Ah, vai chegar rapidinho ano que vem, se Deus quiser, vocês vão viajar para mais países, mais lugares. É, agora ninguém para vocês. As coisas conseguir. estão se acertando. É, exatamente. Daqui só para cima, se Deus quiser.
3: <risos> então acho que é esse, acho né, que gente? É isso, né, gente? É, é acho isso, que é episódio isso, então... especial do aniversário do Vini. A gente espera que Sim. vocês tenham gostado de saber um pouco mais da vida da lenda. É... Se tem mais dúvidas, Obrigado, pode gente, mandar né? pra gente aí nos inbox, mandando o inbox do Vini da RepFan.
5: Atrasamos um pouco? Atrasamos um pouco, mas tá valendo esse episódio. Tá valendo. <risos> saiu aí a conversa
6: com a
3: Fátima Bernardes. É, é, saiu. O encontro com a Fátima Bernard. E vamos tentar e não... cumprir a agenda aí dos próximos episódios. E a gente. tem Próximos episódios, não, próximas semanas. A gente tem e-mail hoje ou não? A gente tem e-mail. A gente tem e-mail e
6: hoje é do Ali.
3: Peraí aí que eu não abri o e-mail, gente. <risos> Vou ter que procurar aqui, Peraí, aí. Calma aí, gente, <risos> rapidinho. A gente promete. Um minutinho.
5: Ah, pra quem já esperou três semanas aí sem podcast, gente, é vai isso. Poder, vai poder esperar mais vai um pouquinho. Vai aguardar um pouquinho. Meu Deus, os resquícios do, das organizações dos últimos encontros. Só tem passaporte aqui no favoritos do WhatsApp. Meu
6: Deus. Eu, abro, eu abro o meu computador aqui, a área de trabalho é só passaporte, 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 passaporte. Então,
5: é isso que eu tô vendo agora aqui. Que tá ódio. Montado. Meu Deus do céu. Um monte, um monte, um monte. Bom, já tá achei, um gente. Vamos lá. Minha voz não tá muito boa hoje, mas... Vamos lá. É do Felipe o e-mail de hoje, e ele começa assim. Oi, meninos, tudo bem? Estou para escrever esse e-mail faz um tempo, mas minha vida corrida estava me impedindo. KKK, enfim. Ano passado enviei para vocês um e-mail contando minha experiência na primeira vez no Roupinho, na hora do horror, e foi incrível. Não sei se vão lembrar, fui com meu namorado e até contei para vocês que o coitado passou mal na metade do percurso e pediu para sair, de tanto medo, tadinho. Mas esse ano fui novamente, dessa vez sozinho, saí de Recife na sexta de madrugada, só parei a ir ao parque no sábado e voltei no domingo. Foi bem cansativo, mas não me arrependo de nada. Fiquei ainda mais apaixonado pelo evento. O que são aqueles labirintos? Consegui ir na prisão três vezes e duas vezes em cada um dos outros dois. A prisão com toda certeza é a maior que temos. Fui tanto que fiz até uma amizade com os monstros, contei meu nome pra uma <risos> delas e na última entrada na prisão, vários sabiam meu nome e minha história que sou apaixonado pelo Hopi e que tinha ido de Recife só pra participar do evento. De fato, a prisão e o Orfernato são os melhores. Fiquei apaixonado pelo show de abertura também, Nunca tinha visto algo tão completo e tão cheio de efe... efeitos em eventos desse tipo. Uma coisa muito legal, a Montezum parou conosco no lift. hahaha. <risos> Eu, Perito, em Hype Fun fiquei tranquilíssimo aguardando a liberação, mas teve gente muito nervosa. Depois de uns três minutos, voltou ao normal, nervosa como sempre. E, pasmem, num sábado o parque estava bem vazio. Comprei o VIP, mas nem precisei usar em tantas atrações. É, enfim, foi perfeito e já estou muito ansioso para o um encontro no Betinho. Beijos e até o dia 5 de novembro. Ou seja, ele foi. <risos> esse meio <Ele> aqui <risos> era de antes do, do encontro, não é verdade? Então ele com certeza foi lá com a gente. <risos> Aliás, espera aí, eu acho que eu até já sei quem é, gente. É que agora que a gente vai lendo aqui, associando as pessoas. Ah, sei quem é, sei quem é. Foi, foi não Eu lembro dele no, no encontro. Arrasou. Você passou o Instagram dele? É, é O Instagram dele é flpeto então aí o lento. É, PTO. Aí tem várias fotos dele no Betinho. Careiro. Então, é isso. Amei, amamos o e-mail, Felipe. Foi ótimo e que bom que você teve essa experiência tão boa no Rope. Conseguiu se divertir, ir nos labirintos, pegar o parque vazio. Acho que é isso que é mais importante. Você aproveitou tudo. E é bom saber que você é imperito em Rapfan que você não ficou. Com nenhuma preocupação quando ela parou no lift Eu gosto assim. E que sorte, hein, gente, Felipe?
6: Nossa. É. Assim, a gente que é quer louco por montar um a a gente ama ficar parado nos brinquedos, né? Tipo, já acontecer Nossa, essas, eu sempre torço. essas coisas. Uhum. Não é sempre, não.
5: Não. E é a melhor coisa mesmo quando acontece isso. <risos> então, recados finais aí, gente. Uh, hum, Vão assistir os vídeos matar... no YouTube. Sim... Vamos ver tudo por lá e ajudar a gente a chegar a 200 mil inscritos esse ano, hein? Tamo quase.
6: Tamo quase. Pronto. E se quiser mandar aqui um e-mail pra gente, está lembrando aqui, é podcast.com.br. E acho que é isso, gente.
5: Acho que é isso mesmo, é. E agora, acredito que as coisas vão voltando ao normal, tanto aqui quanto no canal. O canal a gente até tava conseguindo segurar, né? tirando aquela semana do Beto Carreiro, que não teve vídeo aquela semana toda mesmo. Que era Hop Hard, era Beto, era tanta coisa a gente pra fazer, meu Deus do céu. Mas agora deu tudo certo. E aí, eu acho que vamos seguindo, né, gente, com os nossos episódios aqui, com os, com os vídeos no canal. E a gente agradece aí a paciência de vocês por esperarem, mas aqui juntou muita coisa mesmo. E nossa senhora, a gente não conseguia dar conta. Por isso que aí tem que colocar algumas prioridades, né? É, obrigado é a todo mundo que escutou até aqui. Então, nos vemos no próximo episódio, Exatamente. gente. Nos vemos no próximo. Beijão pra todo mundo.
6: Nos vemos Beijo, no gente. próximo, gente. Beijos. Tchau. 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 tchau.